0: willkommen zur 37. Podcast-Folge der Kreativen Lernwerkstatt. Heute dreht sich alles um das Thema Sehen, denn das Sehen und unsere Augen sind ganz, ganz wichtig zum Lesen und zum Schreiben Lernen. Und ich habe heute einen ganz tollen Interviewgast und ich freue mich total, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen, liebe Nicole. Hallo, herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich auch, dass es klappt. Ähm, ja, genau. Nicole arbeitet mit äh, Kindern und mit, auch mit Erwachsenen und sie macht Visualtraining. Und ich kenne sie über Instagram, wie ähm, schon so oft habe ich bei Instagram eben so tolle Leute schon gefunden und kennengelernt. Und ich freue mich da wirklich jedes Mal drüber. Und genau, jetzt übergebe ich mal das Wort an Nicole. Nicole, magst du dich mal kurz selbst vorstellen? Ja, klar, sehr gerne. Also... Nicole
1: Schmidt, habt ihr ja schon mitbekommen, ist mein Name. Und ich bin eben ähm, See-Expertin, so würde ich mich jetzt mal bezeichnen. Warum? Weil ich einfach ja meine gesamte berufliche Laufbahn schon seit meiner Ausbildung stecke ich eigentlich mittendrin im Sehen, wie das so funktioniert. Angefangen hat alles mit einer ganz klassischen Ausbildung zur Augenoptikerin. Und ja... Ganz normal, hat mir viel Spaß und Freude gemacht, sehr vielseitig der Beruf. Damals, aber bevor ich die Ausbildung angefangen habe, fällt mir gerade ein, hatte ich so null Bezug zum Thema sehen. Also irgendwie jetzt im Nachhinein betrachte ich das manchmal als, ach nennen wir es irgendwie Führung oder sonst was vom Universum. Ja? Weil ja. wirklich es kam einfach so bumm, zack, bang, war es da. Und dann hatte ich da so viel Freude, dass ich direkt nach der äh, Gesellenprüfung dann direkt meine Meisterausbildung hinten dran gegangen habe, weil ich immer noch mehr wissen wollte. Also es ging da einfach immer weiter. Es hat mir immer viel Freude bereitet, den Menschen irgendwie, ja, so Lebensqualität zurückzugeben, weil Sehen ist nun mal Lebensqualität. Ja, und das ist so, es ist, ja, wenn die plötzlich wieder deutlich und scharf sind, so zack, das Licht geht an. Und ach, das hat mir dann irgendwie selbst Freude bereitet. Und wie gesagt, sehr vielseitig, dieser Beruf, gab es dann irgendwann auch die Möglichkeit, sich in einem weiteren Feld da weiterzubilden. Und das Feld heißt Funktionaloptometrie. Diesen ja. Begriff, den wahrscheinlich noch niemand richtig gehört hat. Und ist eigentlich auch nicht schlimm. Egal, muss sich niemand merken, muss niemand lernen. Worum geht es da? Da beschäftigt man sich damit, wie es sich tatsächlich entwickelt, wie es funktioniert. Und dass es nämlich überhaupt nichts ist, was wir so von Anfang an, von Geburt an einfach haben, sondern dass es tatsächlich gelernt wird. Ja. Sehen wird erlernt. Ja. Also unser Gehirn sieht letztendlich. Die Augen sind nur so ein Überträger, so ein Mittel zum Zweck. Und ja, wir, wir lernen täglich eigentlich sehen. Also bis ins Erwachsenenalter geht das, dass sich so die visuelle Wahrnehmung eben entwickelt. So, und man lernt dann als Funktionaloptometrist, ganz genau die Prozesse kennen, in welchem Alter, wie soll was, welche Sehfähigkeit dann schon da sein. Weil wie gesagt, es ist nicht einfach nur die Augen und dass die Augen irgendwie organisch gesund sind. Okay, das ist erstmal wichtig. Und dass sie dann irgendwie 100% Sehschärfe haben, das ist auch toll, wenn wir es haben, aber das ist sowas von längst nicht alles. Dazu gehört so viel mehr. ja Und das lernt man dann eben in dieser Ausbildung. Und vor allem natürlich, Lernt man da, wie man, wenn das Sehen irgendwo gestört ist, wenn die Entwicklung des Sehens irgendwo gehakt hat oder plötzlich mh, vielleicht das Sehen wieder ein bisschen zerstört wurde bei Erwachsenen jetzt aufgrund von irgendwelchen Erkrankungen, Schlaganfällen, sonst was. Ja, es kann sein, dass dann plötzlich doppelt gesehen wird und sonst wie, oder Gesichtsfeldausfälle da sind. Ja, dann lernt man da, wie man das eben wieder aufbauen kann. Und warum geht das? Ja, weil unser Gehirn letztendlich ja ein Leben lang fähig ist, Neues zu lernen. Das ja. wissen wir mittlerweile endlich hoffentlich alles. Es war ja viele Jahre oder früher immer so, dass man gedacht hat, es gibt nur so ein Fenster, wenn du da nichts lernst, dann hast du verspielt. Aber jetzt wissen wir ja, also unser Gehirn ist ein Leben lang neuroplastisch verformbar. Und du kannst immer alles, 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 was du willst, neu lernen und sehen eben auch ja mhm. mit beiden Augen so und das war so großartig und da bin ich ja in eine Welt eingetaucht als ich das dann gelernt habe das hat alles auf den Kopf gestellt weil als Optikerin misst du ja einfach nur die Werte aus, gibst die Brille zack, fertig und dann hast du nur so ein Hilfsmittel aber bei der Funktionaloptometrie kommst du halt so auf den Kern warum kann derjenige denn jetzt gerade nicht gut sehen so. und dann ist natürlich ein Fass aufgegangen es war so großartig für mich, weil ich eigentlich, bevor ich meine Ausbildung ja angefangen hatte, irgendwie schon immer so als Kind immer den Hang so zum Medizinischen hatte. Und ich dachte immer, wäre ich Ärztin, wäre ich Krankenschwester, wäre ich dies, wäre ich das, wäre ich jenes. Also irgendwie ein Heilberuf, ne? das war irgendwie immer auf dem Schirm. Und ja, jetzt habe ich eben gespürt, okay, da hängt so viel mehr dran. Es geht halt so viel mehr in Einklang mit dem ganzen Körper irgendwie, das Sehen auch. Und dann habe ich meine Heilpraktiker-Ausbildung gemacht. So, und dann floss alles zusammen. Unfassbar. Und jetzt sitze ich hier in meiner Praxis, ja, für Heilpraktiker, also bin Heilpraktikerin geworden. Und mein Schwerpunkt ist aber nach wie vor natürlich das Sehen und habe das da jetzt so miteinander vereint und irgendwo mittlerweile mein ganz eigenes Konzept.
0: Ja. ja, das klingt so wunderschön. Das klingt so danach, du hast dein Puzzleteil gefunden und von da aus hat ja. sich so ein ganz neues, ja fast schon, magisches Feld irgendwie für dich aufgetan, von wo hast du jetzt so deine deine Botschaft eben verkündest. und ähm, was uns beide so verbindet, ist ja, dass wir auch beide mit Kindern arbeiten, die eine Leserechtschreibschwäche haben, beziehungsweise die mit dieser Diagnose eben die Schule besuchen und Jetzt ist es ja so, dass manche Kinder haben eben einfach grundsätzlich Schwierigkeiten mit der Orthographie, das hat verschiedene Gründe, aber es gibt ja auch Kinder, da ist das Schriftbild zum Beispiel sehr auffällig, die haben Probleme in einer Linie zu bleiben beim Schreiben. Da verdrehen sich manchmal die Buchstaben oder es geht immer so in Zackenlinien hoch und runter, Wortgrenzen werden nicht eingehalten, Abstände werden zu groß oder zu klein geschrieben. Das wäre dann das Feld, mit dem du dich beschäftigst. Sehe ich das richtig? Ja, ganz Genau wie
1: lange mache ich das jetzt schon, dass ich so von der klassischen Augenoptik in die Funktionaloptometrie oder in diese Visualtrainings trainings getaucht bin, ich glaube, es ist schon jetzt fast zehn Jahre, es war ja so ein schwimmender Übergang irgendwo auch und in diesen ganzen Jahren sind natürlich mittlerweile zahlreiche Eltern mit ihren Kindern zu mir gekommen und hauptsächlich natürlich immer, weil es irgendwie Leseprobleme gab mhm. und ja, meine Erfahrung ist tatsächlich so, alle, die so ja, diese Diagnosen bekommen haben, LRS- manchmal auch ADHS oder Legasthenie.
0: Ja.
1: Okay, Es ist natürlich immer in meinem Feld, aber ich habe so das Gefühl, es ist bei jedem irgendwo dann irgendwie immer diese visuelle Komponente auf jeden Fall dabei. ja. Und es ist es vielleicht nicht immer alleine, aber manchmal ist es tatsächlich einfach nur was. Und das ja. ist mir hier heute vor allem auch ein Anliegen, also danke nochmal für deine Einladung, ist überhaupt mal bekannt zu machen,
0: mhm. weil mir
1: Blutdipp Herz, wenn, wenn Kinder, also wenn die Diskussionen darum laufen, dass sie irgendwie auf Sonderschulen gehen sollen und so. Ja. Und du hast die vor sitzen, du kennst es bestimmt auch und du spürst in diesem Kind, das ist so, da ist so viel.
0: so viel, mehr. Ja.
1: Also, alle, die hier immer bei mir sitzen, da steckt so viel Potenzial drin. Ich liebe es einfach, auch diese Energie <lacht> dann immer um mich zu haben. Ja. Ja. Und die sind so toll und es ist für mich unfassbar, wie das System, sage ich mal, wo wir irgendwie immer funktionieren müssen, das nicht erkennt. Nur weil jetzt gerade eben in Classics Y das Schriftbild noch nicht so ist, wie bei allen anderen oder sonst was. Also, dass dieses persönliche Potenzial dann so verkannt wird und den ja tatsächlich, ja, wenn dann so Schullaufbahnen da beschlossen werden, irgendwo ja die Zukunft teilweise irgendwie so ein bisschen vorgegeben wird, wo ich mir denke, das kann gar nicht sein, ja. Mhm. Dann. Ja. Dann Machen wir ein paar Monate Training und zack, Puff, Peng, geht es plötzlich so und dann, dann kommt das ganze Potenzial auch dann auf den Weg, ja.
0: Ja, was ja auch einfach so, so schade ist, finde ich, dass das ähm, erst relativ spät, so, also eigentlich zu spät, also meistens ist es ja zweite, dritte Klasse und da ist ja mhm. einfach schon so viel Schriftspracherwerb gelaufen und das hat alles nicht gut funktioniert, eben aufgrund der visuellen Einschränkungen, sag ich jetzt mal. Ja. Und es wäre ja so einfach, in der ersten Klasse das einmal abzuchecken, oder? Kann ja, man das nicht Oder nicht... Auch vor der Einschulung, ne? Jetzt ja. gibt es ja halt so diese
1: Schuleingangstests und da wird ja ein Sehtest gemacht. Aber auch der, der ist so kurz und oberflächlich. Also als ich mit meinen Kindern da war, weiß ich noch, die haben nur in so ein Kasten geguckt, Sehschärfe rechts, links, kurzes ja. Stereo-Bild, kannst du es sehen? Ja, nein, vielleicht, im zack, fertig, ja? Genau,
0: genau das. Also,
1: das ist nicht. also um Lesen zu lernen, da bedarf es einer Augenmotorik, die von links nach rechts schön still, ja. ohne Sprünge irgendwie gleiten kann, ja, wo es keine Hüpfer gibt. Da brauchst du eine Blicksteuerung, die frei funktioniert von sämtlichen Körperbewegungen. Mhm. Dann brauchst du ein Verständnis darüber, irgendwie wie mache ich das mit der Schärfe, also so ein Schärfebewusstsein irgendwie, weil, ja, das tun wir. wir sind der Chef darüber, wir können das steuern, also unser Gehirn kann das lernen, klar machen wir das dann alles unbewusst den ganzen Tag, ja. Und da brauchst es halt wirklich so, so viel mehr als einfach nur diese Sehschärfe, die dann da kurz abgetestet wird. Ja, und ich finde auch, es sollte definitiv mh, viel Ausgebauter da schon stattfinden, um eben zu vermeiden, dass man da zwei, drei Jahre irgendwie Qualen durchlebt, ist ja manchmal so. Ja, ja so ist, ist es. Und ich habe
0: zu ja. der Erfahrung gemacht, dass dann ja auch das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, einfach, weil so viel verpasst wurde und einfach ja. Rechtschreibregeln nicht verstanden wurden, weil das nicht erlesen werden konnte. Was ja. so ein und das sind das ja einfach awesome. verlorene Jahre. Ja, ja, du hast recht, das, das sieht man erstmal
1: so. Jetzt bin ich ja jemand. Ich denke immer, okay, nichts passiert umsonst und man kann ja immer alles jederzeit verändern. ja. Das ist ja dann das Schöne. Also was heißt verlorene Jahre? Okay, es ist, wie es ist, aber es heißt ja nicht, dass man das nicht wieder aufholen kann. Und das ist dann leider ein bisschen schwieriger. Aber überschreiben, es muss halt überschrieben werden, die alten Lernmuster, das ich falsch abgespeicherte, klar. Aber möglich ist ja alles. Also ich halte ja grundsätzlich nichts mehr für unmöglich. Ja? Das <lacht> nee, ich auch ja nicht ist im Laufe dieser Ausbildung dann einfach so gewesen, was du jahrelang denkst, okay, du misst die Brille in die Stärke und that's it. Und das ist ja nur so eine Realität. Mhm. Ja, und, und dann diese Weiterbildung haben wir halt, es ist wie, als wenn einer irgendwie noch eine Tür aufmacht und du so denkst, aha, das gibt's auch noch. Ja, aber dafür darf man auch bereit sein, ja, noch mehr Möglichkeiten eben zuzulassen und in sein Feld zu lassen und ja, ja. immer wieder zu fragen, was ist hier noch möglich? Ne, also sich nicht gleich ähm, damit zufrieden geben wenn alle sagen das ist so, dein Kind hat jetzt das und das, und damit musst du leben, nein frag danach, was ist jetzt noch möglich
0: und ja. schaffe den Podcast und bist, wir könnten mal ja auch <lacht> genau <lacht> also man kann immer was tun, das sehe ich auch so, man kann echt auch immer noch viel erreichen ich habe jetzt so gedacht, dass man das ja eigentlich auch im Vorfeld einfach abchecken könnte dann ist das erstmal definitiv also, also würde ich mir schon wünschen, weil ich, also ich kenne jetzt tatsächlich aktuell einen Fall, da ist das so gewesen und das ähm, Kind tut sich so unglaublich schwer und das ist, das hat wirklich leiden müssen, so die ersten drei Jahre in der Schule und das hätte man ja irgendwie, naja, für ihn einfacher machen können, dafür das Kind. Also es ist mir auch irgendwo ein Anliegen, ja.
1: Ich war auch manchmal schon im Kindergarten unterwegs, ist hm. ja gerade auch. Ein bisschen schwieriger, dass man da einfach schon mal ein Screening macht. Ja, Und es muss ja jetzt dann auch noch nicht so eine komplette, also ich sage es jetzt mal, heißt bei mir visuelle Analyse sein, wo ja. echt ja. über eine Stunde sämtliche Sehfähigkeiten einfach abtesten. Ja, ja. ja. muss ja dann da noch gar nicht mal sein. Es gibt so ein paar einfache Screening-Tests, die aber auch schon so ein bisschen darauf hinweisen, wie geht denn überhaupt das Zusammenspiel zwischen beiden Augen, weil das ist nämlich auch was, zu ankommt. Das rechte Auge links äh, scharf sieht und das linke Auge irgendwie, ja okay, das ist das eine, aber wie arbeiten denn beide augen im Team zusammen? Das, das ist ja der Knackpunkt, ja.
0: Den muss man aber schauen. Ich ja. habe mal gehört, es gibt ja im ja auch immer ein dominantes Auge. Ja, ja, so ist wie das so? es mit der
1: Hand ja auch ist. Ja, ja
0: genau, okay. Und ja. ich habe gehört, dass wenn man im Klassenraum, sollte man immer mit dem dominanten Auge zum Raum sitzen, weil man da so viel mehr mitkriegt. Und wenn man zum Beispiel rechts dominant ist, also mit der rechten Seite dann in den Klassenraum oder zum Lehrer gerichtet, weil man da viel mehr mitkriegt, als wenn man links dominant ist und dann nur die Fensterseite hat. Ja,
1: ja, so in etwa. Es muss aber nicht immer unbedingt. Das ist ganz spannend. Ja, Das teste ich nämlich ja. auch immer ab. Ich habe dann eine andere äh, Messmethode dafür, wo ich tatsächlich teste, äh, wie sind denn die Reaktionen, wenn, wenn Informationen von rechts kommen, visuelle, oder von links. Ne? Wie werden die verarbeitet in der ganzen Körperbewegung und sowas dann. Und daraufhin empfehle ich dann eben, okay, jetzt im Moment dann eben die entsprechend gute Seite. Ja. Aber letztendlich ist meine Empfehlung dann immer, weil wir gehen ja dann ins Training und wollen das ja irgendwie ein bisschen stabilisieren und gleichmäßig machen, ist man natürlich nie falsch, wenn man irgendwie den Platz in der Mitte bekommt? Ja, so, dass man ja. irgendwie beide Seiten hat. <lacht> ja,
0: dann kann man beide Seiten trainieren, klar.
1: Ja. Genau. Super. Aber klar, von ja. Anfang, wenn noch große Probleme da sind, ist es hilfreich, rauszufinden, mhm. von welcher Seite kann man visuelle Informationen besser verarbeiten, ja, und dann den Platz da eben mhm. bekommen.
0: Ja. Mhm. Gibt es denn irgendwelche Symptome oder. Auffälligkeiten oder was auch immer, woran Eltern vielleicht schon in der Kita-Zeit merken, dass da vielleicht noch mal ein bisschen dran gearbeitet werden könnte, an der visuellen Wahrnehmung. Ja, und das ist natürlich das Ding, ganz oft fällt da noch
1: nicht so sehr auf, aber warum mhm. auch, weil, weil da ist es ja noch nicht so ein detailreiches Sehen, also die Formstrukturen, mhm. mit denen man da als Kindergartenkind arbeitet, ist ja alles ein bisschen größer, ja, also da kommt es noch nicht ja. so krass die Schärfe an, wenn du ausmalst und so aber wenn man da sieht, dass es mit Ausmalen extrem Schwierigkeiten gibt, okay, manches Kind mag es aber auch einfach nur so nicht, ja? Das ist immer <lacht> da das Kind irgendwann okay. manchmal mal nicht so richtig raus. Aber ganz grobe Auffälligkeiten sind natürlich auch, wenn überhaupt auch in der Grobmotorik schon alleine oder eben mhm. dann auch in der Freihmotorik äh, Schwierigkeiten sind, sprich ständig hinfallen, überall anecken, stolpern. Okay, machen keine ja. Kinder ja aber auch, ne? Aber wenn es so über das Maß hinaus ist und wo man so denkt, boah, jetzt. Oder ständig neben das Wasserglas greifen. Immer alles umschütten auf den Tisch und sowas. Ne? Ja. Keine Bälle fangen können, wollen, wie auch immer. Also je nachdem, wie weit es in dem Alter eben auch schon geht. Aber solche Dinge sind dann schon auffällig, weil da ist offensichtlich vielleicht nicht genügend räumliches Denen dann vorhanden. Ja? Mhm. Okay. Oder nicht stabil. Ja? Und dann in der Schule auch schon so, also so häufig haben die Kids auch schon Kopfweh und so oder sind mhm. sehr, sehr sehr schnell müde, total erschöpft, wenn die aus der Schule kommen, können direkt im Stehen einschlafen
0: ja.
1: und normalerweise, oder? Von Kids, also und die springen doch wie die Flumis von früh bis spät ja. hoch ja. Und, und sowas ist dann echt auffällig und warum ist das so mit der Müdigkeit? Das ist krass das macht man sich gar nicht bewusst, weil unser Sehen das zieht uns dermaßen viel Energie ab, dieses beidäugige Sehen. Es ist so eine große biologische Hochinvestition unseres Körpers, ja, wirklich mit ja. beiden Augen so stereo zu sehen, dreidimensional zu sehen. Das, darüber macht man sich kein Bild, wenn es einfach so funktioniert. Dann, dann merkt man das auch nicht. Okay, mhm. der eine oder andere, klar, kennt man. Wenn man dann abends müde ist, im Bett noch mal was lesen will, wie einem dann manchmal auch das Bild verschwommen oder doppelt wird, da merkt man es dann gleich, ne? Das, wenn die Energie nicht da ist, dass das dann eben nicht geht. Und so muss man sich vorstellen, wenn nicht genügend Reserven da sind, dass dieses Gefühl, was man an einem anstrengenden Tag abends hat, das Kind schon gleich nach was weiß ich, einer halben Stunde aufmerksam irgendwas anschauen hat. So kann man nicht arbeiten. Ne? Dann, also kein Wunder, dass man da nicht gut lesen und schreiben lernen kann, wenn man da so diese Bilder und Erscheinungen bekommt. Ja. ja.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass wenn man müde ist, ist es natürlich auch für die Augen total anstrengend und das Sehen an sich ist sowieso auch sehr energieraubend. Dann ist ja, also klar, wir wissen alle, Fernsehgucken ist nicht gut und auch Laptop und Tablet und alles Handy, aber das ist ja dann wirklich Gift für die Augen auch. ne? Also stelle ich mir so vor, weil also die Augen haben ja eigentlich fast nur eine starre Position, da ist ja nicht viel, viel Spiel, wird nicht viel, die Augenmuskulatur wird nicht viel beansprucht. Ist das so, dass die Augen so ein bisschen träge werden? Definitiv, ja. Also wenn man wirklich jetzt ein Kind hat, was
1: sehr lange Zeit gern eben davor sitzt und es hat vielleicht eh schon visuelle Probleme, dann macht ihn natürlich aber PC spielen oder was auch immer, Fernsehgucken, Riesenspaß und unsere ja. Körper sind ja fantastisch. Die finden ja dann Mittel und Wege und Kompensationsmechanismen und da drehen die Augen und da wird gerieben und gemacht, aber es macht so Spaß, geht da weiter, ja. Also geht irgendwie dann trotzdem. Dinge, die dann nicht Spaß machen, wie ich muss jetzt hier was schreiben, wird sofort hingeschmissen. Ja. <lacht> also es ist nicht so, dass die das Fernsehen nicht auch anstrengend würden, aber das blenden die weg und, und machen es dann trotzdem so. Aber was ich eigentlich sagen wollte, tatsächlich werden so durch schnelle PC-Spiele, also die ganzen PC-Spiele, die sind ja auch so wahnsinnig schnell in den Bildern ja. und so. Ja. Wenn man immer ja. noch diesen begrenzten Bildschirm hat, da werden so kleine Mini- Blickbewegung ausgeführt, so Mini-Sakaten nennen wir das. Und die sind ab, ja, es ist absolut abträglich, mhm. wenn man so eine Blicksteuerung, mit so einer erlernten, weil wenn wir das täglich tun, alles was wir täglich tun, lernen wir ja richtig schön. Ne? Und wenn wir das täglich tun, wenn wir diese komische Blicksteuerung da trainieren, okay, dann klappt zwar die PC-Spiele, Computerspiele perfekt. Aber dann ist mit Lesen ein bisschen schwierig, weil dann die Augen auch da über den Text, wie verrückt, so ja, hoch und ja. Seite ran. Ja, Da gibt es nicht so, also das ist wirklich, da muss man gucken, dass man eine Balance findet, definitiv, auch hier. wieder. Ja, ja.
0: auf jeden Fall, genau. Ja, hast du vielleicht ähm, auch Tipps für Eltern, wie man die Augen so ein bisschen trainieren kann? Vielleicht kann man das im häuslichen Umfeld ähm, mhm unterstützen oder sagst du nee das ähm, muss auf jeden Fall irgendwie in fachliche Hände oder
1: ja also ich jetzt
0: was was ich so teilen kann
1: tatsächlich so wie wir eine gewisse Körperhygiene ja einhalten ja wie wir täglich die Zähne putzen was weiß ich gibt es tatsächlich eine Dehygiene ja mhm. wo man echt kann? <lacht> ja. und Spannend. das die man ein bisschen präventiv natürlich machen kann so wenn mhm. aber einer Schwierigkeiten im weitäugigen im Sehen hat, dann darf man das in dem Training Schritt für Schritt aufbauen und es ist sehr individuell, weil für jeden hakt es so anders in einer anderen Sehfähigkeit. Da kann man mhm. so allgemein jetzt was raushauen. Ja. Aber grundsätzlich ist es natürlich perfekt, wenn man zum Beispiel schon mal alleine zwei Stunden am Tag rausgeht, natürliches Licht durch seinen Körper und durch seine Augen quasi empfangen kann. Ja, und ja dann ist automatisch auch die Blicksteuerung ganz anders, als wenn ich im Raum sitze oder vor so einem Gerät sitze. Ne, wenn der Blick mm. mal die kann, entspannte Sicht und alles sowas. Das ist so, so wichtig. Ja, immer so dieser Wechsel zwischen Ferne und Nähe und überhaupt mal das ganze Feld wahrnehmen und nicht nur so beschränkt vor den Augen. Ne? Dann ist wichtig, mhm. den richtigen Abstand einzuhalten. Da gibt es ja so diese berühmten Nasenleser, <lacht> ne? also die die Nase so <lacht> <ich> am Platz kleben <lacht> haben. Uh, das Kopf Aber das ist auch eine Auffälligkeit in dem Moment, weil da kann man schon mal wissen, dass die Augen da nicht in der Lage sind, die Schärfe selbst offensichtlich einzustellen. Und immer, wenn wir ganz nah an irgendwas kleben, kommt es schön groß auf unsere Netzhaut an und dann ist es einfach. Ist also einfach nur wieder eine geschickte Körperkompensation, Ja. Mhm. Aber da darf man einfach mal hinschauen und gucken, das kann man ja dann auch trainieren. Ähm, jetzt weiß nicht, jetzt ist das hier natürlich zum Anhören, aber ich versuche es mal zu beschreiben. Also der richtige Abstand für jeden, ob Kind oder Erwachsen ist immer vom Ellenbogen mhm. bis zu den Knöcheln der gemachten Faust, so den Fingerknöcheln oben. Ne? Okay. Also man macht den Faust, stellt den Ellenbogen auf den Tisch auf, und guckt dann, dass der Kopf hier so an den Fingerknöcheln, dann da so oben aufliegt, testet das so, so, das ist dann so diese Unterarmlänge. Und die ist ja bei jedem individuell, schönes Messgerät hat man immer dabei. <lacht> und dann kann man da einmal so gucken, dass das dazwischen passt, zwischen Auge und Tisch oder Buch und Augen, mhm. was auch immer. Und soll natürlich nicht den Kopf abgestützt, jetzt da drauf zu lassen. Also schon gerade Sitzposition und so weiter, aber einmal kurz checken, passt meine Unterarmlänge zwischen meinen Augen und dem, was ich da anschaue in der Nähe? dann ist gut, ja, weiter wenn weg geht immer. Passt,
0: ja, <lacht> wenn es weiter nicht mehr weg passt, geht. brauche ich eine Brille.
1: <lacht> <lacht> Aber dicht da dran ist halt, ja, da kann so dieses ganze Schärfesystem
0: sich letztendlich auch nicht gut entwickeln, genau. Ah, interessant, also weiter weg ist okay, also irgendwann reicht der Unterarm ja nicht mehr, sagt man, und dann ist es Zeit für die Lesehilfe, ne? <lacht> ja, das ist viel gern Genau. <lacht> <lacht> wenn man dann älter wird. Und, ähm, Näher dran als eine Armlänge darf aber auch nicht, als eine Unterarmlänge. Das ist dann also näher dran ist einfach zu dicht, ja.
1: Schon Ach, okay. allein, wenn du dann mal die, die, also einmal für die Augen wegen, wegen der Schärfeneinstellung letztendlich, wegen der Schärfenregulierung, ja, weil das ist tatsächlich so dicht schreiben, einfach nur oder schauen, eine Kompensation, dass die eigenen Augen es nicht schaffen, in dem richtigen Abstand die Schärfe zu halten. Ne. Mhm. Und dann wird das da umgangen, eben, indem ich einfach ein bisschen dichter rangehe, dann ist es schön groß. Ne, wie, als werde ich mir eine Lupe vor's Auge dann gehalten so. Okay. Ja. Einfach Abbildung. Aber was wollte ich eigentlich gerade sagen? Ähm, vergessen, was war das gerade? Wo kommen wir
0: gerade her? Ja, von der Hygiene, Augenhygiene Tipps. Da waren wir gerade. Wenn ich Abstand war, war ich noch mal ne? ist egal, kommen wir dann wieder.
1: Ja. <lacht> ja, ansonsten was noch? Ähm, ja, wirklich häufig Blickwechsel. Also gute Idee ist, wenn man konzentriert so eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwie am Handy, am PC, am Tablet gesessen hat oder auch Buch gelesen, ja, auch die Leseratten. Ich meine, ich kenne das selber von mir, dann steckt man da in der Geschichte, das ist so spannend und man vergisst voll die Zeit. Aber für unsere Augen ist es echt nett, wenn wir denen dieselbe Zeit dann danach gönnen, einen entspannten Blick einzunehmen, nämlich in die Ferne, ja,
0: mhm. das
1: ist der entspannte mhm. Blick. In dem Moment, genau. Okay. Okay. dann kann ja, man, danke. ja. Es gibt noch zahlreiche Möglichkeiten, aber ja, dazu. Wie ist
0: es mit dem mit dem Blinzeln? Also, ich habe manchmal so das Gefühl, dass ich eigentlich zu wenig blinze. Vor allem, ja, wenn man so vom, vom PC sitzt, dann ist es so ein bisschen manchmal so ein Freeze, ne? Ich bin also, ein. Das ist ja das Ding. Und das ist ja.
1: Deswegen ist auch rausgehen angesagt oder nach einer halben Stunde diese Pause machen, weil wenn du Blickwechsel machst und irgendwo anders hinschaust, machst du rein automatisch dann einen Liedschlag, also dieses Blinzeln. Aber wenn wir konzentriert irgendwo drauf schauen, genau, dann findet auch kein Blinzeln statt. Ja. Das ist immer so spannend von unserem Körper. Der will das natürlich nicht machen, weil der checkt ja auch, du bist gerade konzentriert und der braucht dann, okay, nichts ablenken, schöne Blick halten, ja, und dann kommt eben ja. auch kein Liedschlag. Aber dann taucht der da aus. Das ist halt
0: auch nicht schick, ne? Das aber gibt es denn irgendwie so eine, so eine Lidschlagnorm? Also irgendwie so eine empfohlene, pro Minute so, viel, so und so viele Lidschläge? Gibt es da sowas? Ja, die Zahl hatte ich auch mal irgendwann im Kopf.
1: Das war ganz interessant, immer bei der Kontaktlinsenanpassung damals als Optikerin. Ich habe es gerade vergessen, aber ja, es gibt da eine Zahl. Also häufiger auf jeden Fall. Und ich habe dann immer empfohlen, macht dir irgendwie eine Erinnerung an PC, was dann mal aufblockt, dass du dann mal richtig intensiv, mal ein paar mal richtig äh, mit Absicht blinkerst, damit der Tränenfilm sich mal wieder richtig schön verteilt. Ja, Das mhm. kann man wirklich mal ein paar Minuten so ding, ding, <lacht> bis man es ja. neu gelernt hat und von alleine wieder macht. Das ist ja so das Ding. Ja? Ja. Oder einfach wegschauen. Einfach woanders hin schauen. In dem Moment, wo du den Kopf drehst, aus dem Fenster guckst, machst du automatisch wieder Lidschläge.
0: Ja, super. Ja. Sehr schön. So, und wenn Eltern jetzt sagen, hm, ja, wir haben da den Verdacht, da ist mit unseren, mit unseren Augen oder mit den Augen unseres Kindes, mit dem, mit dem Sehen ist irgendwas nicht in Ordnung. Ähm, du bist jetzt ähm, natürlich von mir aus ein bisschen weit weg, denke ich. Wo kommst du nochmal genau her? In der Nähe von Frankfurt am Main ist meine Praxis. Ja, das ist ja ganz woanders. Wir sind ja hier in ja. Münster. Ja. Wie läuft das denn ab? Also, ich habe da dann den Verdacht oder sogar vielleicht auch eine Diagnose und dann würde ich mich dann einfach bei dem melden und wir machen einen Termin aus oder läuft das über irgendwie über Ärzte? Wie, wie kann man mit der arbeiten? Ja, also es gibt natürlich zahlreiche Sehtherapeuten.
1: Ja, es gibt auch noch, mittlerweile ist mir dann, habe ich viele kennengelernt natürlich, die. Ähm, dieses Visualtraining auf einem anderen Weg gelernt haben, nicht so aus der klassischen Augenoptik kommen. Mhm. Ist irgendwie ein bisschen anders, aber gut, ist ja auch egal. Ich kann jetzt mal von denen sprechen, von meinen Kollegen, die so aus der Augenoptik kommen und Funktionaloptometristen sind. Die mhm. findest du entweder in eigenen Praxen oder aber äh, in Augenoptik-Fachgeschäften. Ne? Dann okay. haben die so weit neben dran aufgebaut. Die meisten Augenärzte... Mh, wollen davon irgendwie nicht so richtig was hören. Also, wenn ihr jemanden kennt, ich bin für jede Zusammenarbeit zu haben. Ich bin da immer <lacht> auf der Suche. Ich, aber es ist irgendwie, sind so ein bisschen wie zwei Felder. Ne? Die haben halt eine andere Ansatzweise. Ja. Und okay, und vor allem haben die ja die Orthopisten bei sich sitzen. Und das heißt ja auch Seeschule. Der ein oder andere kennt ja. Und jetzt ist aber Seeschule, also für mich ist es vom Begriff her nicht so ganz stimmig, weil ähm, das Visualtraining, also so wie wir das dann als Funktionaloptometristen das Sehen neu erlernen lassen, ist für mich eher ein Schulcharakter irgendwo, also wo man was lernt, als bei der Optoptistin. Da ist es oft so, dass du einfach immer nur für Messungen hingehst und okay, es ist auch wichtig, klar, ne, wenn die schwachsichtigen Augen dann mit diesen Abklebepflastern, das kennt ihr bestimmt, ne, wenn die ja. Kids die ja. auf den ja. Augen haben, genau. Ähm, dann so für diese Dinge und so. Aber da findet nicht wirklich eine Anleitung statt, dass ich so richtig dass das dreidimensionale Sehen da nochmal gut aufbauen kann. Es ist so viel mehr, man ist da so ein bisschen sich selbst überlassen und ja, entweder es entwickelt sich oder es entwickelt sich nicht so. Ah, okay. Genau, ja. das ist so ein bisschen der Unterschied vielleicht. Auf jeden Fall ist erstmal wichtig, die medizinische Abklärung beim Augenarzt klar, auf jeden Fall. Erstmal schauen wir ja. es auch alles gesund ist und ähm, ja, dass alles gut funktioniert und dann wird der Augenarzt das bestimmt auch bescheinigen und oft geht man dann nach Hause und denkt, ah ja, ist ja alles in Ordnung, aber nee, was ja da fehlt, ist dann eben diese Testung der ganzen anderen Sehfähigkeiten, die elementar wichtig sind, um überhaupt lesen zu lernen und schreiben ja. zu lernen. Ja, da gehört so viel mehr dazu, wie gesagt. So, und das macht dann eben so ein Funktionaloptometrist oder Sehtherapeut und ja, so wie ich jetzt das mit der Heilpraktik kombiniert hat hat natürlich da jeder auch immer noch mal ein bisschen einen anderen Ansatz dann dabei. Für mich ging es eben in dem Moment noch mal weiter zu gucken. Ja, okay, und wenn der Körper dann die Augen nicht zusammensteuern kann, woher kommt denn das jetzt wieder? Wieso ist denn nicht genügend Energie da? Ja?
0: Mhm.
1: Und dann gucke ich eben, wie ich da auf anderen Ebenen das Kind noch unterstützen kann. Ja. Also das dann nicht ja. Und mhm. man findet aber... Ähm, im Internet, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie die äh, Homepage heißt, die -V A ja, WVAO.org, glaube ich. Da gibt mhm. es Mitgliederverzeichnis, der funktional Ah, super. Oder auch die BOAF. Vielleicht kann ich dir die Links irgendwie schicken und du kannst es dann drunter genau. schreiben. Ja, da gibt es Mitgliederverzeichnisse, ja. weil. Es gibt viele Funktionaloptometristen mittlerweile, also auch unter den Optikern findet da so ein Umdenken statt und immer mehr bilden sich weiter. Aber es sind definitiv noch zu wenige. Aber man findet vielleicht so im Umkreis von, ich weiß nicht, kommt drauf an, wo man wohnt, aber so im Umkreis von 50 <lacht> bis 100 Kilometern sollte man einen hoffentlich in seiner Nähe finden. Ja. ja,
0: okay. Gut, ja super. Also das werde ich auf jeden Fall verlinken dann äh, auf meiner Seite unter dem Podcast. Und, und ähm dann kann jeder, der da Interesse hat, einmal schauen. Genau. Und Nicole, du machst aber, also das, du hast logischerweise ist, ist eigentlich selbst erklärend. online geht das nicht, ne? Das ist ja für die Augen, das ist ja kontraproduktiv. Also ist alles vor Ort in der Praxis, ne? Ja. Also im Einzelfall tatsächlich, also mir wäre es ganz lieb, natürlich im
1: ersten Moment denjenigen kennenzulernen und wirklich so reinzuspüren, wo hängt es wirklich, was ist es? Und dann, ähm, so im Training dann Einige Einheiten, das geht auch online tatsächlich. Das haben wir sehr oft jetzt in dem letzten Jahr machen müssen ja. und gemacht. Und das hat tun. auch überraschenderweise echt gut funktioniert. Das war schön. Also so am mhm. Laptop hat man ja dann auch einen großen Bildschirm und kann es sehr gut sehen mit den Augen und so. Aber klar, eins zu eins, so in echt immer noch mal ein bisschen anders. ja. ja. Aber es ist nicht unmöglich. Und je nachdem, wo das Problem ist, also so ein paar Tests gehen tatsächlich auch online, habe ich auch schon gemacht. Also, ne, wenn einer gar keinen findet und bevor man gar nichts macht, äh, würde ich es definitiv mir anschauen, ob es funktioniert online, definitiv. Ja, ja
0: prima, super. Ja, ja, auch für alles, ne? ja genau, ausprobieren. Ne? Probieren ja. geht über genau. studieren. Genau, ne? ist unmöglich. Genau. Kannst du ungefähr so einen Rahmen geben, wie lange das dauert, so ein Visual-Training, oder ist das wirklich sehr Individuell unterschiedlich. Es ja, ist schon definitiv individuell, je nachdem,
1: wie viel man aufbauen muss, woher man kommt, wo man startet mit seiner visuellen Sicht, sage ich mal, kann es, ich sage jetzt mal, zwischen drei Monaten und zwölf Monaten dauern. Mhm. Aber die Regel ist schon eher, also so, ich gucke, also gerade für die Kids ist mein Anliegen, dass wir irgendwie so ein halbes, vielleicht dreiviertel Jahr, dass wir dann fertig sind, weil es schon schön für die, wenn die irgendwann Fertig sind und was erreicht haben, ja. und dann erstmal, aber erstmal gut ist und die erstmal nichts mehr machen müssen.
0: Ja, ja. auf jeden
1: Klingelt gerade schon. Es kommt direkt ja. mit einem Start für ein neues Visual Training Guck mal. <lacht> <lacht> ja.
0: Genau. ja, liebe Nicole, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses tolle, tolle Interview. Es hat ich mir, also ich, ich, bin, also ich freue mich immer, wenn ich auch noch mal irgendwie was dazulernen kann und ähm, in diesem Bereich auf jeden Fall und es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, das war super interessant und ich hoffe, ähm, der eine oder andere denkt jetzt so, oh, ja, das könnte vielleicht bei meinem Kind der Fall sein und geht dann in die richtige Richtung. Vielleicht hören es ja auch sogar einige Lehrkräfte oder Lehrer und ja. äh, genau. Da würden das, das bei den Vorträge, ja? also
1: das auch ja. so. Ich mache das super gern bekannt, ja. Ja, das war freuen. Ich danke dir für diese Einladung, für diese Gelegenheit. Genau, das bekannt du Ich danke machen. dir
0: für deine Arbeit und für deine Mission, die du, die du gehst und die du deine Botschaft, die du verbreitest. Das ist wundervoll. Ja. Und
1: deine erst. Ich danke dir. Oh, ich kriege einmal Gänsehaut, So schön. Ja.
0: <lacht> vielen, auf vielen auf. herzlichen Dank. Alles oh, klar. Schön. Schönen,
1: Tag äh, schönen Tag, du Liebe, so wolltest ich sagen. <lacht> <lacht>
0: Tschüss. So, das war sie also, Folge Nummer 37 im Podcast der kreativen Lernwerkstatt und mir hat das Interview mit Nicole total viel Spaß gemacht und sie hatte auch wirklich eine Menge, Menge Wissen. Und wenn dir das Ganze hier gefallen hat, dann teile es doch gerne mit deinen Freunden und lass mir und auch Nicole eine positive Bewertung da. Und wenn du jetzt vielleicht sogar für dich festgestellt hast, dass du dir in Punkte Lernen für dein Kind eine Verbesserung wünschst und ihr gemeinsam das nächste Level erreichen wollt, dann melde dich gerne bei mir, schreib mir eine Nachricht oder melde dich einfach zum kostenlosen Beratungsgespräch bei mir an. Denn ähm, auch du kannst dein Kind ganz wunderbar beim Lernen unterstützen und zum Lerncoach für dein Kind werden. Das verspreche ich dir. Ja, ich freue mich sehr auf dich. Und die nächste Folge im Podcast kannst du am 11. Juni Hören, oh, das ist schon, oh, Juni haben wir schon. <lacht> Wahnsinn! Und ähm, über meine Webseite wwwkreative lernwerkstattnet kannst du übrigens auch meinen Newsletter abonnieren. Dann verpasst du keine Tipps und Termine mehr und auch keine Folge im Podcast. Außerdem findest du mich wie immer auch auf Instagram und Facebook. Und hier heißen meine Seiten jeweils at Kreative Lernwerkstatt alles zusammengeschrieben. Und denk daran, wenn du mich unterstützen möchtest. Sharing is caring. Ich freue mich. Bleib gesund. Hab eine gute Zeit und genießt die Sonne.